0: Плюс за волосатые подмышки, то меня это исключает из ряда феминисток или нет?
1: Типа там, посмотри, что у тети есть. Я такая думаю, какая тетя?
2: Ну, типа, у тебя есть две руки, бери свою сумку и неси. Сама наложила туда всякого.
3: Если я там буду уже корчиться от боли, наверное, кто-то ко мне подойдет или упаду под чемоданом. Но,
2: конечно, кто-то подойдет и попробует мне помочь, но...
1: Она и не была тяжелая. Но он вцепился в эту сумку и, и снимал с меня ее.
2: Вот, может быть, тащи-ка его сама.
1: Упахиваться, да!
0: 8 часов, 12 часов. Проверять тетрадки по ночам, охрененно. Цепи, грязные волосы, перстни. Красавец, подонок. Привет, меня зовут Полина, мне 30 лет, я из Москвы живу и родилась тут недавно поменяла работу школу на издательство что же еще рассказать люблю собачек категоричная может истеричная но не всегда ах да еще у меня отличное чувство юмора всем
1: привет меня зовут аня мне 28 лет и я живу в германии с 2000 года 2015 года я тут училась на магистратуре а теперь работаю уже некоторое время живу одна люблю кошечек и собачек тоже как Полина и нахожусь в поиске себя
2: Хейё всем привет дорогие слушатели и слушательницы с вами великолепный Дмитрий и его обворожительный голос спонсором которого сегодня является носок надетый на микрофон Свой почти тридцатник, я счастлива женат, не бородат, живу в Минске и тот самый хренов айтишник. Люблю поговорить и поэтому прямо сейчас я здесь с вами.
3: Круто! Всем привет! Я Маша. Мне 33, и, видимо, в этом подкасте я отвечаю за мудрость. Я пять лет живу в Вене. Эм, до этого жила в трех странах, на двух континентах. Вечно учусь, теперь еще и вечно учу, работаю в университете. Живу с кошкой и собакой, еще с любимым мужчиной эм, в самом замечательном городе мира.
1: Мне нравится, что сначала было: я живу с кошкой и собакой, но сейчас с мужчиной.
3: Он все равно сказал, что не будет слушать этот подкаст.
0: Теперь ему придется послушать.
2: Вам, наверное, интересно, как мы познакомились?
0: Да, Дим, расскажи, как же мы познакомились, как мы собрались все-таки все в четвером из таких разных городов, стран, мест, что же нас объединяет и из чего вдруг мы решили записать подкаст. На самом
2: деле мы все состоим в одном прекрасном чате, вот, который э, является группой другого подкаста. Э, мы расстались. Прекрасный подкаст. Рекомендую всем послушать.
1: Кроспрома. Мы сделаем трафик. Благодаря нам к ним придут... Два-три новых подписчика, скорее
2: всего. Собственно, благодаря ему мы здесь и находимся. Так вот, все мы были в этом чате, переписывались, поддерживали друг друга. И как-то раз Полина предложила записать свой подкаст.
0: Мы все шутили, шутили на эту тему, и пока все отшучивались, я быстренько сделала чатик.
2: И все, кто хотел, туда добавились. Нас насильно добавили.
0: Ах, вот так вот, значит, Маша, насильно. Ну, все. Вы там, значит, шуры, муры в этом часе, все бла-бла-бла-бла-бла. Я там быстренько так достоин, недостойно, достоин, недостоин. На самом деле, нет, ну шутка. Там не было никаких достойно, недостойно. А просто а, так получилось, что мы общались вот именно там в вчетвером, такой группы. Плюс я еще там поспрашивала ребят, которые тоже обсуждали эту тему. Типа, хотите? Они такие, Ой, нет, нет, спасибо. Вот, и как только ребята начали, а что, а что, да ладно, да-да-да, давайте, ок, прикольно, и вот добавились, поэтому не надо тут про насилие. Нет,
3: я изъявила добровольное желание быть добавленной, и ни капельки об этом не жалею.
2: И вот мы все вместе из разных стран, из разных городов, такая вот прям интересная соляночка. И это прекрасно. Ну что ж, сегодня мы поговорим про стереотипы. Как думаете, во всех ли странах стереотипы одинаковые? Кто их придумывает? И почему, а главное, зачем? Все это и многое другое мы постараемся сегодня вместе разобрать.
0: Интересно, существовали ли стереотипы в Древнем мире и Средневековье? И вообще, связаны ли стереотипы с религией, обычаями? Мне кажется, скорее нет. Вообще, стереотипы приписывают старшему поколению. Э, наши родители закатывали глаза, когда их отчитывали их же родители, что те не посмотрели в зеркало, не обернулись, не поплевали через левое плечо, когда вернулись через порог и многое другое. Вообще, создание стереотипов — это что-то искусственное. Люди видят выборку случаев, потом находят общий признак и потом. Том под него подгоняет все, что происходит. Если подумать о средневековье, то, конечно, женщин-извозчиков не было. Но если пофантазировать, то представьте: вот есть повозка, вот есть лошадь, женщина плохо управляет повозкой, поэтому ей приписывают плохое управление любым транспортом. И потом уже, когда появляются автомобили, они еще и на женщин навешивают, что они плохие. Водительницы... Вообще есть такое слово, кстати, водительница? Это какой-то новый феминитив. Я сейчас только что придумала. Новый феминитив?
3: Да, мне кажется, сейчас
2: феминистки тебя очень горячо поддержат и расцитируют.
1: Полина, провокационный вопрос. «А ты феминистка?» Я
0: бы сказала, что да, но эм, у меня нет четкого понятия, четких каких-то вот, эм, не знаю, как принципов. У всех все такое разное, эфемерное и все заразное, Поэтому не знаю, если, допустим, я не топлю за волосатые подмышки, то меня это исключает из ряда феминисток или
1: нет. Я думаю, феминистки тебе в хором скажут, что нет. Можно, можно брить подмышки. А ты, Ань, феминистка? Да, если рассуждать о феминизме как о концепции борьбы за равноправие женщин с мужчинами, то, несомненно, да. Хотя, конечно, мы находимся уже не в тех условиях, в которых женщины находились, когда на повозках ездили, И когда их не пускали управлять повозками, вот, откуда потом сложилось вот это вот впечатление и мнение, что женщины плохо управляют машинами, и вообще женщинам нельзя давать технику в руки. Ну, в общем, я думаю, что, конечно, мы живем в гораздо лучших условиях.
2: Но вообще, на самом деле, вы заметили, что есть много стереотипов о тех же феминистках? То есть, что это какие-то там воинственные женщины, которые прям готовы рвать и метать, унижать окружающих, чтобы...
0: Волосатые. Да, да,
2: с волос, волосатыми подмышками, вот, которые прям хлебом не корми, дай кому-то подоказывать, что они правы. И это на самом деле стереотип. Я знаком с несколькими девчонками, которые являются феминистками, и они очень так, знаете ли, мягко и прилично отстаивают свои права. То есть они не говорят, что если за них хотят заплатить в кафе, они говорят «Стой, мерзавец, ты нарушаешь мои права!» Там все такое. Нет, не такое. То есть они говорят «Слушай, мне было бы приятно самой за себя заплатить». Вот. И, ну, я считаю, что это правильно сейчас, на данный момент наших отношений дружеских. И поэтому, ну, то, что феминистки прям агрессивно отстаивают свои права, это такой же стереотип.
1: Ну да, есть же еще такое понятие, как радикальный феминизм. Вот, и это, это, наверное, я на самом деле не в курсе. Ну то есть это какое-то другое, немного другое течение. И мне кажется, стереотипы о феминистках, они... Зачастую относятся к радикальным феминисткам, а не к обычным феминисткам, которые за равноправие и за равный доступ там, к ресурсам, к возможности обучения, там, к возможности, я не знаю, голосовать.
3: Ну, стереотипы часто рождаются, когда мы пытаемся упростить как-то реальность, когда нам что-то непонятно, да, какое-то... Это какое-то представление о другом, о чужом. И и часто люди, которые не находятся внутри какого-то сообщества, у них рождаются стереотипы о другой части сообщества, да. То есть люди, которые не являются феминистами или которые не сталкиваются с феминистками, у них нет в окружении феминисток, они создают какой-то образ, основанный на... Слухах на том, что, не знаю, друг сказал, мама сказала, папа сказал, или на каком-то опыте о том, что они слышали. И как раз, ну, то, что я согласна с Аней. То есть это про невежество? Это не про невежество, это так наш мозг немножко упрощает. Мы не можем, знаешь, мы, как бы, мы не можем знать все обо всем. Это как в науке часто мы моделируем какие-то вещи, да, и мы принимаем делаем какие-то предположения, что вот это работает так, вот это работает так. Это основано на какой-то статистике, это основано на какой-то рациональности но как бы, реальный мир гораздо сложнее. И вот это предположение, оно не всегда правильное. Ну, как бы Часто правильно, но не всегда. Просто если мы будем все пытаться моделировать так, что все возможные сценарии мы будем там, моделировать в этой модели, это будет либо нерешаемая модель, либо она огромная, и ее практически невозможно объять. Так же работает наш мозг. Мы, как бы, нам удобно какие-то предположения о жизни, о мире окружающем вокруг нас, То есть мы, не знаю, у нас стереотипы это как какое-то упрощение действительности, то есть у нас есть стереотип, что молодая женщина за рулем плохо водит машину, и ты едешь по улице, ты видишь женщину за рулем молодую и думаешь, ой, буду ехать рядом аккуратнее, потому что у меня там стереотип, что она может в меня врезаться. То есть это как-то вот влияет на нашу жизнь, влияет на наше восприятие. Конечно, мы не знаем конкретно эту женщину, как она водит, как она, может, она каждый день там, на треке обгоняет всех водителей «Формулы-1», может, она тестирует эти болиды «Формулы-1». Но <coughs> стереотипы, которые упрощают нашу жизнь, они помогают нам быстро принимать решения, помогают нам какие-то ежедневные задачи исполнять без вдумывания. Это не про невежество, это про... Отсутствие, может быть, частого столкновения с конкретной группой, да, то есть, вот если ты не сталкиваешься часто с феминизмом, у тебя может быть нет желания это изучить, это это право человека не изучать все не изучать все, все, что есть в мире, ты складываешь какую-то картинку, с которой ты живешь, и на основе которой ты не знаю, принимаешь решение о том, как, что ты думаешь о тех или иных людях. И часто, ну, вот то, что Аня сказала, что. Радикальные феминисты и как раз часто те стереотипы, которые есть в обществе у многих, они исходят от какого-то радикального феминизма, и это как раз голоса, которые часто слышны громче всего, они выхватываются, и так проще проецировать на всю оставшуюся группу, и отсюда дорождается да, какой-то такой вот образ, какое-то такое предположение об этой группе, как она, как она себя ведет, как, какая она, особенно для тех людей, которые с этой группой по жизни не сталкиваются.
1: Это такое столкновение «чужой свой». Вот-вот, я как раз хотела сказать, что я когда накидывала тезисы, я думала, откуда появляются вообще стереотипы, и я это определила для себя, возможно, где-то слышала, что стереотипы помогают человеку как-то категоризировать мир вокруг. Вот, потому что очень много такого амбигьюити в мире, много очень неопределенности в мире, да, и как бы, вот как Маша сказала, банальное определение «свой-чужой» помещает какую-то группу людей, которые чужие, вот. И как-то унифицирует их. Например, мы пытаемся им дать какие-то характеристики и, так сказать, всех под одну гребенку. Вот. Интересно. Например, женщины. Но ведь Или женщины, семинистры. по сути,
0: нужны обществу, поэтому, конечно, всех отсекать не хочется. То есть, получается, отсекаются те, кто не умеет водить, но те, кто умеет готовить, будьте добры, готовьте нам щи-борщи. А вот это в машину не суйтесь, да? То есть вот это так работает, эта сегрегация?
1: И я смотрю на Диму сейчас.
2: Я просто не понимаю, как вы пришли от феминизма к борщам. И при этом еще приплетается вождение машины. Это какая-то особая логика. Женская, женская девушка. Ну, как по мне, то есть, что такое стереотипы, это просто лень мозга. Ну, то есть, когда человеку в лом разбираться в чем-то, и он такой, а дай-ка я вот что вспомню, то и применю, собственно. И что ж нам первым приходит в голову? Всякие поговорки, всякие разные, то есть, высказывания других людей о чем, ну, и об явлении, которые мы стереотипизируем. И, собственно, это и становится основой стереотипов, которые потом в дальнейшем, ну, используются, и ты не задумываешься, то есть не разбираешься в теме, а готово, как это, клепаешь готовое клише, и как бы все, мозг не напрягается, мозг сохраняет энергию, возможно, поэтому они так распространены в обществе.
3: Слушай, ну это не только всегда плохо, вот, например, ну, да, может быть стереотипы об обществе, могут быть стереотипы, не знаю, о животных, да, тебе кажется, вот, если я встречу волка, он меня укусит. И как бы этот стереотип, он помогает жизнь. Как бы если ты реально встретишь где-то в лесу волка, ты как-нибудь, наверное, не подойдешь к нему обниматься. Ой, какая няха, да. <свят> То есть у тебя вот этот стереотип, что волк опасное животное, ты будешь пытаться его избежать. Вот это представление, упрощенное мозга, да, ты не полез разбираться в книге, как себя ведут волки. Ты не будешь изучать каждого, не знаю, как, как ведет себя каждое животное. То у тебя будет, да, стереотип, что волки опасны. Может быть, очень много волков няха.
0: Вы уверены, что про волков это именно стереотип? Мне кажется, это скорее чувство самосохранения, там, ну что-то такое животное и представление о мире. Как вот, не знаю, в школе мы изучаем там, физику, химию, которая может быть нам не пригодятся, но мы представляем о том, что такое там атом вот как, например, еще есть пример про банкира. Немножко отойдем от темы про детей в девятом классе на профориентации. Спрашивай, кем ты хочешь стать. Я хочу стать банкиром. А почему? потому А нет, а что делает банкир? А банкир считает деньги. И вот как бы, вот чтобы этого не было, у нас есть представление в том числе и о волках, что они там хищники, они питаются мясом, человек мясо, так почему бы не сажать бы и его? А, я бы не сказала, что про волков это стереотип, а, а здесь скорее как это общее представление о природе.
3: Ну, как говорится, тут пришло время определений. Вообще что такое стереотип? Это... Окей, я сейчас открыла Википедию, не буду врать. Стереотип – это заранее сформированная человеком мыслительная оценка чего-либо, которая может отражаться в стереотипном поведении. Стереотип может быть как отрицательным, так и положительным, поэтому необходимо разграничивать стереотип и предрассудки, которые бывают только негативными. То есть э, стереотип – это оценка какого-либо явления, чего-либо. И, наверное, то, что про волков – это все же тоже стереотип, но не в том понимании, как часто стереотипы. Мне кажется, стереотип часто стигматизируется как что-то негативное и действительно сливается очень часто с предрассудками, что вот да, женщина плохо водит, или у женщины особая логика, э, да, ну что мы такое, это такое скорее...
0: Не совсем поняла. Предрассудки — это всегда отрицательная да, коннотация, да, да. а стереотип может быть... А, как... а вы можете дать пример положительного стереотипа?
3: Ну вот... Собственно, мой пример про волка.
1: Сейчас, сейчас я придумаю. Ты хочешь сказать, что, что есть ситуация? А, ну, в которой... ну, смотрите, я, я придумала, ну, например, если... Хотя нет, может, это не стереотип, а правило. Если ты едешь в Индию... То ты не пьешь воду там из-под крана, потому что нахер умрёшь.
0: Ну, я сказала, это тоже как про волков, это чувство самосохранения. Простите меня, все наши слушатели из Индии, а таких, конечно, будет много. И волки
3: тоже, То есть какие-то детские стереотипы о том, что взрослые умные. Это положительный стереотип. Всем кажется, что взрослые умные. Ты когда маленький, думаешь, вот взрослые
0: умные. Мне до сих пор кажется, что взрослые у нас все еще застряла. Не хочу тебя расставить. Спасибо, Маш, что ты мне напомнил. Пожалуйста, напоминай мне почаще, потому что я каждый раз вот в таком состоянии. Тятенька, а мне точно можно вас э, на-, на ты назвать? 37-летний мужик в Тиндере. Я могу к вам на ты, правда? Как хорошо, что.
2: Да, каждый, наверное, чувствовал это чувство, когда к тебе какие-то школьники младших классов обращаются на вы, и у тебя появилась виртуальная борода, седина и все, что с этим связано.
1: Да, да. А еще если едешь где-нибудь, не знаю, в электричке, там, в автобусе, и там мама с ребенком, и она говорит. Типа там, посмотри, что у тети есть. Я такая думаю, какая тетя. Но я точно помню, что у меня был шок, когда мне было лет 16, и меня назвали и Я, блин, капец обиделась. Как. Я думала, что я. Хоть не женщина. Да.
2: Забавно. Я вспомнил такой положительный стереотип. Вот что, ну, тяжести должны, ну как, тяжести лучше тягать мужчинам. Ну, ведь это, в принципе,
0: правильно. Вот да, это про что? Это про равноправие, это про неравноправие, что тяжести должны мужчины. Почему они должны? Потому что у женщины там, э, не знаю, яичники, матка, и они там, не дай бог, с ними что-то произойдет, почему именно должны? И вот такая же подобная ситуация была в метро. Я стояла уставшая, стояла перед мужиками, которые сидели, никто не встал, не уступил место. Я помню, что я еще в нашем чате, О, кстати, мне рассказали, как мы познакомились. <связывая> в нашем чате писала о том, что вот, что такое, мне никто не уступил в место, а потом мне сказали, хей-хей-хей, девушка, а как же там феминизм, равноправие и все такое. И я как-то заткнулась. Вот не знаю, кстати, про тяжести и
1: вот про метро. Это все про равноправие? я, честно говоря, считаю, что насчет тяжестей это не про равноправие, это. Дискриминация мужчин, потому что мужчины разные бывают, и женщины бывают разные, и ну, надо покупать продуктов, сколько можешь утащить, собственно. Ну, это я так считаю, вот. Хэштег мудрость от Ани.
2: Мне кажется, это больше как-то про здоровье.
1: Ну, всегда зависит от ситуации, конечно. Но у мужчин не лучше здоровья. Ну, как бы физические показатели, мне кажется, могут быть одинаковые мужчин и женщин. Вот. Я знаю сильных женщин и знаю, простите, дохленьких мужчин, которые не очень, не очень в состоянии тягать большие сумки. Вот. И вот мне кажется, заставлять их что-то таскать только из-за того, что они мужчины, это дискриминирует мужчин тоже. Вот. Я не уверена, что там насчет матки яичников, как они страдают. Вот. и При этом я хожу в качалку, и в качалке много девушек, которые поднимают штангу. Я, собственно, сама поднимаю штангу. И если это делать как бы осознанно постепенно наращивать то тогда и на яичнике я думаю нету нагрузки ну в общем это такое такое вот
0: ну вот я скорее внешняя ситуация когда ты идешь рядом с тобой идет дохлый парень ты несешь сумки с продуктами и все такие как бы смотрят и тут кстати интересный вопрос как в каждой стране смотрят на такую ситуацию ну вот допустим в России это блять схуяли возьми пожалуйста у тетеньки сумочки и помоги донести. Точно такая же штука была в советских, кстати, фильмах про школьников, когда школьники помогали девочкам нести портфель. Я очень прям хорошо помню э «Кыши два портфеля», еще другие фильмы, и там вот это э такой школьный флирт, он был под эгидой, что он нес ее портфель. Сфигали, он нес ее портфель. Он свой несет, так еще и девочки с этими кирпичами. Вот а девочка два раза больше. Ну, вот не была, да, давайте обсудим, вот как вот в каждой стране бы на такое посмотрели. Может быть, в это стране Ну,
2: про Беларусь могу сказать, что, в принципе, практически точно так же относятся. Вот, то есть это не, не вызывает каких-то адекватных реакций. Вот. Пусть никто не подойдет и не скажет, конечно, но, тем не менее, смотреть будут осуждающие.
0: Ну, вот ты идешь с женой, допустим, у нее какие-то сумки, ты ее там встречаешь, ты у нее забираешь это из рук. Или вот, ну, вот в каких-то таких ситуациях.
2: Обычно, да. Но не всегда.
0: Ты не забираешь дамскую сумочку, я надеюсь.
3: Нет,
2: сумочки это не. Вот, кстати, тоже еще один стереотип. Про то, что мужчины не должны носить женские сумочки. Ну, как, блин, опять должен, не должен. Этикет, просто. Немножко это слово убирать из своего лексикона, да. Не. Желательно носить женскую сумку. Мне это самому не очень нравится. Ну, типа, у тебя есть две руки, бери свою сумку и неси. Сама наложила туда всякое.
1: Вот это да! Мне тоже не очень. Ну,
3: либо, либо тогда рюкзак, <смех> и, так,
0: как бы рюкзак можно отдать, и все нормально. Ну, то есть дело в том, как она выглядит, что она, типа, слишком вот это женственное, вот эти все там замочки, штучки, хуючки и так далее, или э, не некошерно мужику носить в сумку. Просто у меня, например, всегда было очень много вещей в сумке, она всегда была тяжелая и вот, ну, конечно, когда мы встречались там после работы... А муж брал там сумку и нес. Иногда мне действительно было не очень а, приятно смотреть, как он с этой женской сумочкой. Я такая отдай, отдай. Вот. Но, кстати, вот я не знаю, про, про что это, про внешний вид или про, про равноправие.
3: Что Мне кажется, в Австрии всем всем будет абсолютно пофиг, но идет мужчина худенький, хлюпенький, рядом идет женщина с тяжел... с чемоданом, никто ничего не скажет. Ну, как бы ок. Им, им так комфортно, А ты была в так такой
0: ситуации вот именно с местным, что вот у тебя сумки, а тебе как бы, ну, не помогает? Или ты хочешь отдать сумку? Если мне тяжело, я хочу
3: отдать, я скажу, можешь мне помочь, пожалуйста, вот моя сумочка. Ну, сумка. Сумочку, там, я не отдаю. И нормально? Ну, абсолютно нормально, да. То есть я как бы... Я много раз приезжала с очень тяжелым чемоданом, когда еще жила в Германии. Я просила своего коллегу, который француз, он тоже, ну, не прям сказать, что он силач, но посильнее меня. И я просила его встретить меня, помочь мне с сумкой. Как бы, ну, я не вижу никакой проблемы, если мне тяжело эту сумку донести, попросить кого-то помочь мне ее донести. Но если я ее сама везу, ну, как бы, значит я так решила что я хочу ее в данный момент сама вести в принципе поэтому ну и никто ну если я там буду уже корчиться от боли наверное кто-то ко мне подойдет или упаду под чемоданом конечно кто-то подойдет попробует мне помочь но пока я нормально иду и вызовет тебе скорую да 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 пока я нормально иду это значит мое решение, я так решила, так э, так мы договорились, значит, так удобно, комфортно.
1: Аня,
0: а у, у тебя? У,
1: у меня, наверное, примерно так же, как у Маши. Я э, в ну, Германии, Австрия, мы это граничим друг с другом, в общем-то. И я очень часто вижу, когда вот идет пара, и даже если они примерно одинаковые по телосложению, девушка может нести сумки и как бы. Я, я бы сказала, что нету вот каких-то гендерных ожиданий в этом случае. То есть девушка несет сумки, пожалуйста. Девушка попросит парня понести сумки. Я уверена, что он не откажется. Вот. При этом... Э... Но нет вот этого момента отбирания сумки, что типа «да, я сам понесу». У меня есть опыт такой, что у меня, в общем, есть коллега, но правда он не немец, вот. И да, вот у меня был, был вот этот случай, я даже, мне кажется, в чатик писала о том, что я шла со своей сумкой из качалки. Опять, опять про качалку. Сейчас. А следующий пример тоже будет про качалку. В общем, я шла э, с сумкой из качалки, и мы пересеклись. И он начал отбирать у меня эту сумку. И мы, короче, вцепились в эту сумку с двух сторон и перетягивали ее. При этом до этого ему несколько раз сказала, что не надо. Как бы я сама с этой сумкой хорошо справляюсь. Мне вообще не тяжело. Она и не была тяжелая. Но он вцепился в эту сумку и и снимал с меня ее. Вот. Это было очень неловко, это выглядело ужасно со стороны. Но в итоге я отвоевала эту сумку. Не помню. 1-0 1-0 Скорее всего, я сказала, смотри, птичка И он такой я посмотрел Я выхватила сумку и убежала Вот, но так, такое тоже было При этом Бывают еще случаи Вот, моя любимая качалка Там у меня Там бывают какие-то тяжелые оборудования И как-то было, что я не могла поднять И я никого не просила о помощи я просто пыталась подвинуть там какую-то скамейку, и парень как бы сам просто подошел, помог и и все. И не, посчитал, не стала
0: бить по не рукам не и говорить: "Мужчина, отстаньте от моей скамейки". Ой, птичка, смотрите! И тут такая Аня падает, да, пол скамейка не сдвигается, у Ани ноги съезжают вперед, она лежит. Там просто птичек в
3: качалке не было.
1: В целом я бы сказала, что очень адекватное тут отношение. Меньше осуждения. Вот.
2: Это здорово. Видите, как различается проявление этикета и насильное проявление этикета.
0: Да-да-да, как фильм о чем говорят мужчины, по-моему, был, где надо сделать доброе дело и перевести бабушку через дорогу. О, а да. может быть, бабушке не надо? Нет, бабушка, мне нужно да, срочно да. доброе дело сделать. Пойдем сюда, бабка.
2: Да, забавно. История, да, кстати. Вот ездили мы как-то отдыхать, вот. И с нами на тот момент ехала одна девчонка. И, ну, все понятно с чемоданами, с вещами, все такое. И вышли мы из автобуса. И, получается, нам нужно было где-то километра два идти пешком до нашего отеля.
0: И ты отказался нести все чемоданы, да? Вот этот смойлер.
2: Нет-нет-нет, просто там была... Это была Затока, Украина, и там была довольно плохая дорога, то есть не было пешеходной дорожки, и мы шли по дороге. Ну, не самая ровная, скажем так. И так как... Вроде бы, ну, нас двое парней, девчонка одна, и поэтому мы как-то хотели немножко э, проявить какое-то внимание и начали тянуть ее чемодан на колесиках. Но он, мать его, был... Между собой? Вы его сломали? Нет, 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 просто в этот.
1: В разные стороны.
2: Рак, щука. Нет, по направлению к отелю. И получается, а он был настолько тяжелый и вот мало того, что ты тянешь свой чемодан, ты тянешь еще ее чемодан, и такой думаешь, знаешь что, ну в мыслях, если ты набрала столько вещей, чтобы этот чемодан настолько тяжелый, твою мать, вот может быть тащика ты его сама, чтобы в следующий раз ты брала вещей поменьше. Потому что, блин, какого черта позвоночник у меня один? Отдыхать мы поедем еще не раз. Ну и, в общем, с горем пополам с другом мы дотащили этот чемодан, меняясь попарно. К концу уже все вмыли, все, короче, проклинаем уже не, не только в мыслях. Ну, в общем, когда мы дошли до отеля, я сказал, что, Настя, в следующий раз потянешь свой чемодан сама. Больше я таких историй.
0: И как она отреагировала.
2: А, ну посмеялась, как И ей ещё отреагировать. В
0: следующий
2: раз. Вот. Извинилась. И, ну, то есть, я предупредил, что больше, извини, конечно, но твои чемоданы я тягать не буду никогда. Поэтому, учитывая, в следующий раз собираясь на отдых учитывая то, что тянуть ты его будешь сама.
1: Мне понравилось, если ты реально в конце добавил, больше твои чемоданы не буду тягать никогда. И она такая, просто, просто, знаешь, у нее минус один в жизни. Минус один. Минус друг. Да.
0: Ой, это я так люблю делать. Вот как только мне что-нибудь такое говорят, я такая: ну все, ты теперь в черном списке. У тебя есть маленькая черная книжечка? Да, 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 есть. И Она книжечка. у меня в голове, у меня там один сплошной черный список. Я тут недавно, короче, зашла в Инстаграм и посмотрела свой черный список заблоченных. Я такая ого-ого-ого. А потом такая, думаю, может кого-нибудь удалить? А потом: нет, оставляю.
2: Никто не помиловал.
0: Да как ты это знаешь, это себе же, это с заботой о себе. Нечего засорять. Хорошо. Засорять мозг. Давайте, может быть, развенчаем какой-нибудь стереотип или, ну, их нафиг оставим
1: как есть. Я думала привести какие-нибудь примеры, так как у меня подгорает от темы стереотипов про женщин, я думала привести какие-нибудь примеры. Про то, что женщины на самом деле умные, скилловые. Не такие. Чудесные. Но пока, знаете, что только вспомнила. Мне кажется, это должен был говорить Дима. <смех> И тут у Димы лицо зависло. <смех> я вспомнила. Я, в общем, я же на той неделе заказала себе э, компьютер, заказала да, электронную вычислительную машину. Лишь потому Ура. я заказала, вот честно, я заказала только потому, что приложение Notion, которое, в котором я вам сегодня все скинула для айпада. Там не было функции одной, или я не смогла ее найти, и я просто решила, что мне поэтому нужен компьютер. Поэтому это не развенчало вообще никакой стереотип. Блин,
2: звучит по-богатому.
1: Я купила со студенческой скидкой.
2: Ладно, это так, шутку.
0: Я могу рассказать про сегодняшний стереотип про работу. Ну, этот спойлер мы сохраним до следующих выпусков, но у меня сегодня был больничный, и я осталась дома. Планировала как бы не работать, но так получилось, что я все свое утро потратила на работу. При том, что когда я шла от врача, был парк, и я заставила себя замедлиться, пройтись по парку, вот прям медленно, медленно, и э, вернуться, как-то заземлиться, и Потом осталась дома, и вот я сидела и работала. И у меня там спрашивает мама, чем ты занимаешься? Я говорю, работаю. Она такая, ну ты же на больничном. И вот я понимаю, что все время работать это круто. На больничном это тоже социально одобряемо. А когда ты не делаешь, когда ты отдыхаешь, это прям какие-то звонки, звонки звенят, что какого хера ты не работаешь, ты вот должен от рассвета до захата пахать, потому что это ок, все нормально, мы пашем, партия сказала надо, вот это вот все, а когда ты видишь вот эти люди гуляющие с собачками на пробежке, и ты думаешь, ой, они такие счастливые, я тоже хочу быть среди них, а потом сразу начинает бить тревога, «А как? А как, как это быть? Один день круто, два дня круто». А если это будет дольше, и я подумаю, насколько у нас вот сидит, я не знаю, это постсоветское, не советское, это наш менталитет просто пахать, упахиваться. И я это знаю, мне это привычно. Упахиваться, да, 8 часов, 12 часов, проверять тетрадки по ночам, охрененно, не хватает субботы, воскресенья, чтобы отдохнуть а вот это вот замедлиться и пройтись.
1: Ой, Полина, ну, я как бы, я понимаю вот это вот желание упарываться и упахиваться, желание, но вот эту склонность упарываться работой, и мне кажется, да, это, ну, какая-то, может быть, русская тема, может быть, постсоветского пространства тема. Я не знаю точно, но я как бы чувствую, например, а может, это просто... Мы поехавшие, я не знаю. Ну, в общем, я когда не работаю...
0: Сейчас мы сделаем опрос на четверых.
1: <свят> когда не работаю, я чувствую тревогу, я чувствую какой-то э, стыд, я чувствую, что я что-то упускаю в этой жизни, хотя, может быть, я как раз-таки упускаю, когда работаю, а не там, не занимаюсь тем, чем хочется. Вот. Но вот это вот сидит внутри, что вот надо все время действовать, ну или хотя бы надо все время время проводить с пользу. Если не работать, то надо учиться.
0: Ой, вот это прям родительские слова, мне кажется.
1: С чем я тут сталкиваюсь? И мне кажется, у Маши, наверное, тоже так же в Австрии. В общем, тут я такое осуждение встречаю, если я работаю на выходных или если я работаю вечером позже шести. Люди такие... Все, закрывай компьютер, иди домой. Все, сейчас уже вечер, не нужно работать. Ты работаешь на выходных? Да как так можно? А еще мы с подругой ездили в серфинговый лагерь, и там, ну вот, месяц назад получается, и там с нами были девушки, немки тоже, блин, опять же, как же меня осуждали, что я там работала во время отдыха. Мне нужно было поработать да, мне нужно было периодически выходить на связь из отпуска, но я такое давление чувствовала, какое то ну, даже какой-то негатив со стороны других людей, и это... Шейминг. Шейминг, реально. И я не знаю, это не потому, что, ну, что-то какое-то непосредственно ко мне отношение там неправильное, это просто реально, ну, в обществе такой устой, что если у тебя отпуск, то ты... то ты в отпуске, это как бы права работника да, на полноценный отдых там неважно даже если все горит на работе то как бы твой законный отпуск ты имеешь право отдыхать
3: ну да у нас похожая тема то есть ну я правда конечно в академической среде это немножко другой мир в том плане что здесь люди побольше работают чем ну тоже постоянно работают, постоянно в каких-то мыслях, постоянно надо писать какие-то статьи, постоянно о чем то думать, но я, опять же, сравниваю опыт жизни в Америке, опыт жизни, например, в Германии и в Австрии. Я замечаю, что гораздо больше и лучше здесь, в Австрии и в Германии, баланс жизни и работы, даже в академической среде, которая достаточно такая упоротая <laughs> в плане работы. То есть, ну, в пятницу вечером, где-то начиная с часов в пяти, ни одного австрийца в офисе уже точно нет. Начиная там, с двух часов тебе в имейлах будет приходить пожелание счастливого выходного. То есть, это, а, то и, а то и в одиннадцать утра, если у вас был созвон, они тебе, в принципе, уже пожелают хороших выходных. То есть, это да так, ну, не то, что они не дорабатывают но они да, многие начинают гораздо раньше работать, чем я, это факт. Но и в целом они, вот да, закончилась пятница, все они отключились в академической среде чуть по-другому, но как правило у нас даже декан, который такой очень понятно занятой, он каждый вечер уходит на ужин с семьей, то есть он обязательно уйдет с работы к там к полседьмому будет дома поужинает, после ужина он может уже из дома работать, но семья вот этот баланс работы и дома он всегда у него присутствует и как бы это для многих это прям такое святое. Ну, а ты в отпуске, да, ты... Ты соблюдаешь этот баланс? Как тебе вот твои корни не мешает. Они мне мешали долгое время, когда я была на, на PHD, когда ты, ну, понятно, что PHD — это другая жизнь, ты просто забываешь о, о, об остальной жизни и, и, и пашешь. Поэтому у меня редко когда, ну, у меня были выходные, но как-то так, ну, можно было сидеть до 11 ночи, там, до часа ночи, а потом на следующий день у тебя выходной, ладно, там, что-то делаешь такое развлекательное. Но сейчас, да, когда я переехала в Вену, я гораздо больше уделяю этому внимания. Я действительно в выходные очень редко, когда работаю сейчас. То есть прям, ну, иногда какие-то, если дедлайны горят, бывает такое. А иногда по преподаванию, если я понимаю, что как-то много надо подготовить там, или много проверить каких-то работ, я могу это на выходные взять. А, но стараюсь так не делать. Стараюсь уже вечера в адекватное время заканчивать, я понимаю, что, возможно, я была бы продуктивнее, если бы работала больше, но я понимаю, что я просто не вывожу, не вывожу в таком же темпе, как я, если бы я сохраняла такой же темп, как во время PhD. Ну, это просто... И жизнь проходит мимо, и
1: мозг вытекает. Мне кажется, насчет продуктивности, что... Ну, я бы не сказала, что в Германии люди непродуктивные. Они, на мой взгляд, может быть, даже еще и более продуктивные, чем вот э, в других странах, где больше работают. Но почему-то они реально действительно очень хорошо умеют разделять э, рабочее личное время, work life balance. Вот. Но я этому так и не научилась пока что. То есть я гораздо менее тревожно себя чувствую, если я если у меня компьютер открыт, и я онлайн. Вот.
3: Ну, может быть, еще мал- мало времени прошло. <laughs> <И> еще <fij> научишься от немцев этому.
0: Дима, мы тебя как с балансом?
2: Ну, у меня как-то с этим попроще, на самом деле. Не знаю, то есть я для себя давно понял, что работа ⁇ это просто потраченное время жизни. Точнее, ты меняешь время своей жизни на деньги. Вот. И чем профессиональнее ты становишься, тем лучше курс. Вот. И могу сказать, что я очень редко работаю, ну, то есть перерабатываю, работаю после, ну, основного рабочего времени. Пусть даже это и связано с айтишкой, и много, ну, в этой сфере довольно много таких ситуаций, когда все-таки нужно поработать. Вот, вне времени. Ну, обычно это оплачивают как 2х. Ну, потому что ты тратишь свое свободное время жизни. Ну, то есть, ребят, давайте платите, пожалуйста. Для меня моя жизнь... Ну, то есть, свободное время, оно очень ценное. Потому что, если все время упахиваться, то... А жить-то когда? Не знаю, ну, то есть, я не парюсь. У меня 6 часов, все. Спасибо, я все, что сделал, то сделал. Завтра продолжим. Но единственное исключение составляет, наверное, те моменты, когда я что-то пообещал сделать к нужному сроку. И тогда, то есть, ну, хоть разбейся в лепешку, но сделай. Иначе учись правильно расставлять сроки.
0: Может быть, мы обсудим, как вот... Ну, мы сталкиваемся со стереотипами, нам это больно, это нас как-то раздражает, или вообще, ну, есть и есть, ну, как бы, то есть наше такое непосредственное отношение, то есть, кто-то стал звучит громко, жертвой стереотипа, да, кого-то, может быть, недооценили из-за стереотипа. Вот я сейчас размышляла на эту тему. Решила пока спросить у вас, а потом придумать свой ответ.
2: Ну, если честно, блин, хотя тоже, мне только кажется, может, я и вспомню примеры из жизни, но когда ты становишься жертвой стереотипа, и он абсолютно не соответствует тому, что в действительности, тогда прям пригорает, ого-го.
0: Ну, то есть пригорает? Ну, были какие-то случаи, когда прям пригорел? Я знаю, что он он точно был.
1: Я могу сказать, что... Ну вот, например, как ты говоришь, если тебя где-то недооценили из-за стереотипов.
0: Ты уверена, что именно из-за стереотипы недооценили? Вот я, например, не могу
1: понять. Вот в том-то и дело, да. То есть иногда, может быть, если это на работе, то для себя проще как-то было бы определить, окей, меня недооценили там из-за стереотипа. Например, посчитали, что я там слишком молодая, неопытная, поэтому моему мнению не стоит доверять. Или там, ох, Ну, это, наверное, я не знаю, такое бывает или нет, у меня такого на работе не было. Я женщина, и моему мнению можно не доверять. Вот, ну, я сразу говорю, у меня такого не было. Вот, но это сложно подтвердить очень, поэтому я даже не знаю. Единственное, у меня, знаете, какой к вам вопрос возник? К ребятам, может, которые пользовались приложениями для знакомств или пользуются приложениями для знакомств. У вас было такое, что вы человека не свайпнули из-за стереотипа, из-за какого-нибудь О, стереотипа? Остренький вопрос. Ой, да. Сейчас все такие,
0: Нет. Да, прям сразу на ставки полетел. У меня, да, ну вот... Я даже не знаю, стереотип, ну, вот смотря про что. Ну, то есть, типа, если я... Ну, там всегда есть какие-то маркеры. Этот маркер сразу для меня, простите, горит ярким огнем мудак. Простите меня, все мудаки, которые нас слушают. Сейчас тапки полетят, да? Ну, вот какой-нибудь пример такой, что. Ну да, я поняла. Ну вот, ну да, там есть какие-то вот внешние такие признаки, это. Ну, какие-то там сальные волосы, вот это вот, волосы из рубашки, какая-то вот эта странная фотка из 90-х, хотя там человеку 30 лет, то да, это как бы точно нет. А вот всякие фразочки типа «Если ты нет, такая-то, такая-то», вот это вся ваша психология, осознанность топку, вот на это я сразу как бык реагирую, типа точно нет». Ну, я не знаю, насколько это стереотипично, стереотипно. А вот, интересно, кстати, вопрос про красные макосины. Ну да, такие вот эти цепи, большие, крупные звенья. Цепи. Такие ещё есть? Ну, мне кажется, да, да, бывают такие. Знаешь, типа фотка, я лесник. Ну, в смысле, там что-то машина, природа, цепь. Держусь за руль. О, персни, персни. Блядь, это такая гребаная тема. Персни с такими печатками. А еще это, блин, и не знаю, стереотип или нет. Вы смотрели в стильный колец? Я заснула на нем. короче, если вы еще раз его пересмотрите, там главный герой Фрода, который Элайджа Вуд. В общем, у него просто очень жуткие, простите, пальцы и ногти они просто сгрызены... на
1: чем ups. на руках на... или на ногах <смех> <смех>
0: <смех> <смех> на руках на руках и там же он это все кольцо крутил и это прям было жутко смотреть но мне кажется это мой вот как бы бзик и это один из показателей что вот как бы нет поэтому не знаю стереотип или нет но короче цепи грязные волосы перстни обгрызенный пальцы.
1: Но, но это тоже своего рода стереотипное мышление, просто это твои личные, наверное, стереотипы. Угу. Слушай, как же людям тяжело. Ну я так не свайпала
3: каких-нибудь, знаешь, ярких красавцев каких-нибудь таких накачанных, таких вот, которые, знаешь, думаешь, красавец-подонок. Вот ты думаешь, вот нет. Ты думаешь, вроде он красивый, но вот нет. Ну вот какие-то такие моменты. Так-так.
2: А почему? Ну,
3: казалось, что как бы он, ну, есть та да, стереотип, что этот человек ничего того, что мне надо в этом приложении, и он такого ничего не ищет. То есть я когда больше настроена была, даже если это не там, любовь всей моей жизни, да, ну какие-то, ну, как маломальские отношения, там, походить на свидание, пообщаться, там как папа пойдет. Но вот когда ты смотришь и видишь такого. То есть недостаточно умный или как? Ну да, мне больше как-то меня меня все. все... Не, не то, что недостаточно и ну, кажется, что вот он такой красавчик, он думает, что он весь красавчик и что ему сразу все должны отдаться, а потом он помашет ручкой и уйдет в загад Хоть такой вот дабл-стереотип. Я не, не свайпала до таких прям ярких красавчиков.
2: Короче, все красавчики Ой. идут нахер.
3: Ты красавчик?
0: Тогда иди нахер. Ну, то
3: есть, нет, я не могу сказать, что я свайпала... Ну, то есть, я... Когда мне было важно, что какой-то был профиль более наполненный, то есть ты вроде видишь, да, красивого человека, но как-то он подумал о тем, какие фотографии выбрать, возможно, добавил какое-то описание, и ты кажется, что, окей, человек чуть-чуть более серьезно настроен, чем просто поразвлекаться. Ну, как вот это стереотип, да, не спорю. Ну, вот такой вот.
0: Формула сокращенного умножения А плюс Б в квадрате равно А в квадрате плюс 2АБ плюс Б в квадрате.
3: Ну, когда я сидела на тендере, у меня подружки ржали, что я находила как-то, всех PHD-шников, которых можно было просто найти. То есть у меня действительно... У меня... А до сих пор есть друг, который ничего не было, мы с ним пообщались. Прекрасно, он живет в Сан-Диего, он такой биолог, занимается исследованиями по борьбе с раком ну, то есть он профессор в университете Сан-Диего. Еще у меня есть знакомый политолог. В университете в Лондоне тоже PhD закончил. Ну, то есть это все как бы ребята из Тиндера. Таких короче, как ты их находишься. Записываем.
0: Записываем. Да, можешь дай, пожалуйста, комментарий про PhD. Мне кажется, нам нужно. Тоже как-то рассылается. PhD
3: это, ну, по сути, это как аспирантура, только ну, это расшифровывается как философий doc... доктор philosophy... или что-то такое. Mm-hmm. Um, Да-да-да. Это, в принципе, почти кандидатская степень, но разница в том, что это у тебя полноценная full-time занятость. Вот. Есть докторантура, когда ты привязан к какому-то профессору, более такая, как классическая, как в России. Когда ты привязан к профессору, работаешь с ним над проектом или над своим проектом, под его руководством, пишешь манускрипт или несколько статей, манускрипт издаёшь. Сейчас, особенно в экономике, чаще всего это структурированная программа, когда набирается сразу когорта студентов, какое-то количество человек. Первый год как минимум есть программа. Обучение, то есть идут курсы, когда ты учишь углубленные какие-то, получаешь углубленные знания, которые тебе дальше помогут вести исследования. То есть ты изучаешь не знаю, микро-макро, микроэкономику, макроэкономику, эконометрику, еще что-нибудь, и пытаешься понять, что тебе из этого более интересно, и уже через год или через два начинаешь выбирать больше свое направление. И повела институту. Да, ну, первые, ну вот,
1: Я помолодела. первые два
3: года это было на стипендии. То есть в Германии на самом деле это достаточно распространено, что ты получаешь стипендию, и в принципе тебе не надо работать параллельно. Этих денег достаточно для того, чтобы
0: выжить. На ком мы остановились по поводу э, стереотипов, кого задели стереотипы
3: в личном опыте? Я не могу сказать, что у меня прям была какая-то история, что что-то так задело. Меня иногда раздражают, бывает, накапливается конкретный уровень раздражения какие-то стереотипы, часто аты, русские, там, типа... Медведи водка, ты думаешь, господи, ну как же вы надоели, можете оригинальный придумать, ну вот уже какой-то, знаешь, знаете, не то, что не бомбит, ну какой-то такой, ну серьезно, ну опять, а так, ну да, эти стереотипы, они постоянно там шутят про КГБ иногда, там еще что-нибудь, там спрашивают, доложу ли я в КГБ все, о чем они только что сказали. Я говорю, конечно, доложусь. <свеч>, товарищ майор. <свеч> <Sorry>. <свеч> Там 18 надо доставить. <свеч> или вообще. <свеч>. <свеч> <свеч> ну, да, такие какие-то стереотипы постоянно они есть. Они, они не бомбят, но немножко надоедают, честно скажу. То есть в какой-то момент уже думаешь, блин, серьезно
1: Мне тоже надоедают подобные стереотипы, потому что мне кажется, ну -мо, мы живем в двадцать первом веке. У всех есть доступ к информации. Ну что ж, вы ребята все еще про водку и медведей, вот. но так в целом. Ну да, это все равно,
0: чтобы мы говорили про там ропу и про все остальное, но мы же так не говорим. Мы же понимаем, что люди в других странах адекватно живут. Так, простите, какого хера вы нам про медведей?
2: Это лень мозга, лень матушка.
1: Дима такой такой прикольный типа, но Дима просто вначале сказал, что стереотипы это лень мозга, и сейчас тоже такой это все, ребята, лень мозга. Это коронные фразочки Димы. И вообще что тут обсуждать? Просто мозг ленится, да.
2: Как легко объясняется все, да?
0: Это стереотип, Дима. Все проблемы от бескультурья
1: Мы тут побазарили часок. Не знаю, интересно вам, не интересно это. Да, слушать? мы побазарили в итоге о
0: феминистках, о стереотипах, предрассудках с негативной коннотацией, о том, с какими стереотипами столкнулись мы, что нас обидело и задело, с чем мы все-таки справились. А, и как Дим уже сказал, стереотипы, это Дима...
2: Лень мозга!
0: Я думаю, мы так назовем наш выпуск.
2: Идеальный план. А на самом деле, ребята, подписывайтесь на наши страницы, подписывайтесь на наш подкаст, рассказывайте о нем друзьям. Пишите свои вопросы, пишите свои истории о стереотипах, с которыми вы столкнулись, которые откликаются у вас максимально.
1: Да, ребят, подписывайтесь, мы будем очень рады э, обсудить стереотипы, с которыми вы столкнулись между собой, и не будем это выкладывать. Вот. В
3: общем, спасибо, что вы дослушали это до конца. Э, Оставайтесь с нами, дальше будет... Надеемся, также весело или даже еще более весело. Подписывайтесь, делитесь, оставляйте комментарии. Всем пока.
2: Пока-пока.
1: Все, пока. Спасибо, что вы дослушали это до конца.